0: giovedì 26 maggio 2022. Buongiorno, buongiorno ascoltatrici di Radio Popolare, buongiorno ascoltatori di Radio Popolare, io sono Florenzia Di Stefano Bicciain. come sentite dalla mia voce squillante ho già preso il caffè nero bollente questa mattina e quindi sono molto felice di poter cominciare con voi una nuova giornata, una nuova mattina, siamo insieme come di consueto dalle 6 alle 7 per svegliarci insieme, per ricaricarci, rigenerarci, anzi spero che in realtà il, un sonno ristoratore vi abbia già, abbia già come dire, ehm, colmato questa, questa necessità, quella di riposo, spero che la giornata cominci nel migliore dei modi possibili per voi. Io cerco di eh, metterci del mio, anzi del nostro, perché grazie a Radio Popolare eh, abbiamo la possibilità di essere sempre aggiornati e aggiornati, infatti recuperiamo a breve le notizie delle ultime ore, facciamo un po' un riassunto delle puntate precedenti, anticipiamo i contenuti che verranno trattati nel corso della giornata. Sia da noi in radio, ma anche in in generale, sulle bacheche social, sulla carta stampata, ascoltiamo della bella musica insieme e poi, come ogni giovedì, un appuntamento sempre molto atteso e molto gradito, quello dove parliamo di libri e ci scambiamo consigli di lettura. Nella seconda parte di puntata, infatti, come di consueto, arriva... Eh, il consiglio di lettura di Arianna Montanari, la nostra libraia del cuore delle librerie indipendente di Milano Colibri che ci regala come sempre eh, un, um, un suo consiglio per, per la settimana e devo vi anticipo già che sarà un consiglio che secondo me dividerà un po', dividerà un po' eh, lettrici e lettori, ascoltatrici e ascoltatori ma ne parliamo dopo. Intanto come sempre se avete piacere anche solo di condividere eh, con me la vostra mattina o anche solo per un saluto io sono felicissima di ricevere i vostri messaggi 331-6214-013 per sms o telegram oppure via mail a diretta network.it. se volete portarvi avanti anche ehm, scrivendovi, scrivendomi i vostri consigli di lettura con un minimo insomma titolo autore e un minimo di argomentazione del perché consigliate o sconsigliate questo libro eh, mi fa naturalmente piacere perché riesce a comunicare meglio a chi ascolta eh, la, le vostre motivazioni insomma e le vostre scelte cominciamo subito allora con la prima delle canzoni di oggi e andiamo con benjamin clementine che è sempre un bel sentire questa è la sua nemesis
1: Much I kid, I'll probably be wearing dentures by now. Said if I held my breath on you, I would have died a thousand times. And if chewing was to show you how much I'll kid, I'll probably be wearing dentures by now. Now, mm-hmm. premises broken, nemesis, our token. Turn around, march on to your new home. Wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat. Show me how much you care You probably swallow your tongue by now All I'm trying to say, darling Is that you know very well that I left half for you I guess you're doing the same old Same thing to me now mm-hmm. Now these days And I soon dry my veins As our genesis smiles Now, heresy might be on you, faith. Faith, whatever you've chosen to believe in, darling, don't you ever forget your dreams.
0: La meraviglia assoluta di Nemesis Benjamin clementina alle 6 e 9 minuti qui a Caffè Nero Bollente, la prima trasmissione del mattino di Radio Popolare. Um, a pensarci bene se una persona al posto mio sapesse strutturare meglio le puntate e le canzoni e non si lasciasse guidare sempre invece dalla pancia o dal cuore, eh, avrebbe potuto inserire benissimo questa canzone nella giornata del mercoledì, quando si parla di serie tv perché questa canzone in particolare eh, magari qualcuno qualcuna l'ha riconosciuta è la, la canzone usata per la sigla di The Morning Show eh, serie che mi sta molto a cuore anche solo per motivi come dire mi sento coinvolta considerato che si tratta di, eh, del, di quello che succede dietro le quinte o intorno a una trasmissione in questo caso televisiva della mattina presto quindi appunto Morning Show con le protagoniste eh, Reese Witherspoon e Jennifer Aniston che si svegliano alle tre e mezza del mattino per andare eh, poi in onda insomma dalle 6 o, o prima ancora insomma e a volte mi sento capita a volte per fortuna no perché è una serie molto molto complessa e tossica insomma che è meglio guardare e non e non viverla eh, in prima persona anzi e, ad ogni modo questa canzone è la, la sigla di questa serie che se non avete ancora recuperato davvero vi consiglio di guardarla perché ne vale ne vale la pena penso sia finita già e eh, che non ci siano altri tre stagioni o mi sto, o sto una cantonata ad ogni modo recuperatele in ogni caso perché ne vale davvero la pena Ehm e invece torniamo a noi torniamo a noi che che siamo nel giovedì invece e soprattutto siamo nella prima parte di trasmissione dove recuperiamo le notizie del giorno e quello che è successo anche nelle ultime ore Eh, e che cosa popolerà anche le prime pagine dei quotidiani che andremo a a sfogliare naturalmente la la, la, la tragedia in in Texas eh, la, la Sparatoia abbiamo dato la notizia ieri mattina presto raccontando un po' quello che è successo e eh, terrà a banco sicuramente in tutte le prime pagine troveremo anche ehm, cosa di cui vorrei proprio discutere con voi tra poco il fatto di vedere sulle prime pagine dei giornali le immagini le fotografie i ritratti dei bambini morti eh, nelle sparatorie fino a che punto è eh, lecito barra mh, educato parra, uh, utile um, schiaffare in prima pagina le facce di questi bambini morti non lo so eh, vorrei capire anche con voi perché sono immagini insomma è disturbante può essere per, per le persone più sensibili evidentemente quindi ne parleremo tra poco sfogliando i, le prime pagine quello che intanto vi posso raccontare nelle ultime ore è um, è quello che um, è il fatto che la polizia del Texas ha arrestato uno studente armato con una pistola e un fucile all'esterno di una scuola superiore a Richardson 560 km a nord di Uvalde dove invece è avvenuta la mattanza uh, dei bambini in una scuola elementare e dove il, um, l'assassino è stato ucciso um, e che cosa c'entrano visto che parliamo di tanti chilometri di distanza si scopre che um, il, che Salvador Ramos, il 18enne che ha appunto ucciso queste 21 persone nella scuola elementare di Uvalde, aveva confidato le sue intenzioni via chat a, a, a questa persona, così come anche a un quindicenne che vive a Francoforte. Vado a sparare in una scuola elementare, ehm, aveva scritto, aggiungendo di aver appena sparato alla testa della nonna. Nei giorni precedenti eh, Ramos aveva detto ehm, a questa ragazza 15enne di Francoforte che gli erano arrivate delle munizioni, quindi si sta ricostruendo in queste ore tutto quello che ha portato e quindi il pregresso di, una, di un caso eh, tremendo come quello che abbiamo appreso ieri mattina. E poi ancora eh, nel, um, che cosa è successo ieri sera. Beh, una, um, di sicuro le, l'entità è m- molto diversa, però eh, sappiamo che ieri è stata, visto che c'era una, una trasferta di tantissime persone eh, romane, italiane a, a Tirana, lo sappiamo per un motivo preciso, perché la Roma ieri ha vinto la Conference League battendo in finale a Tirana il Faienord per 1-0 eh, ed è il primo trofeo. Europeo della storia del club della Roma dopo la vittoria della Coppa delle Fiere del 1961, quindi è una vittoria storica ehm, per la Roma eh, con un uh, José Mourinho in lacrime. Oggi bisognava scrivere la storia, l'abbiamo fatto. E ovviamente, ovviamente insomma, <ride> era prevedibile visto il grande entusiasmo per utilizzare un eufemismo, invasione di campo dei 50.000 tifosi eh, all'olimpico per assicurare alla finale dai maxi schermi quindi a roma come roma e tirana erano veramente molto molto connesse ieri e la città da ieri sera è in festa un tripudio di petardi fuochi d'artificio e fumogeni giallorossi in piazza del popolo e, e quindi se, se oggi sentirete anche per chi non è interessata o interessato al calcio sentirete parlare di tirana roma eccetera eccetera sapete adesso perché e, e poi ancora... E di sicuro nel corso del giornale radio già a partire dalle 6.30 quindi ehm, oggi Alessandro Principe e Omar Caniello sono eh, in studio per uh, confezionare già la prima edizione del GR eh, sentiremo gli aggiornamenti sulla questione del conflitto eh, in Ucraina e quindi come ci si sta muovendo in queste, in queste ore eh, sappiamo che i soldati delle repubbliche di Donetsk e Lugansk insieme all'esercito russo hanno sfondato la difesa delle forze armate ucraine nella regione di Lugansk. Questo è stato annunciato su Telegram eh, dall'ambasciatore di Lugansk in Russia. Eh, Pioggia di bombe, questo è quello che abbiamo preso nelle ultime ore su Zaporizia e Severodonetsk. Eh, eh, E Intanto questi sono gli gli aggiornamenti, eh, così come anche una una dichiarazione eh, molto forte da parte del ministro degli esteri ucraino eh, al Forum economico, al World Economic Forum a Davos, eh, accusa la NATO di non fare letteralmente nulla contro la guerra. E quindi ehm, parole molto forti che ha, quelle che ha utilizzato. Un altro tema del giorno eh, sarà quello legato al processo Rubiter perché sono state chieste, lo sappiamo già, ne abbiamo parlato anche già ieri sera e trovate qualche mh, eh, spunto sul nostro sito radiopopolare.it eh, a proposito delle notizie di ieri sera del GR delle 19.30 ehm, sono state chieste 28 condanne, 6 anni per Berlusconi, 5 per Karima. Eh, chiesta la condanna anche per Maria Rosaria Rossi, senatrice ed ex fedelissima eh, di Berlusconi, a un anno e quattro mesi, eh, chiesti due anni per il giornalista Carlo, Carlo Rossella ehm, e chieste condanne fino a cinque anni per 20 ragazze ex ospiti delle eh, famose serate eleganti di Arcore alle quali sarebbe stato garantito un mensile di 2.500 euro per dire il falso durante i processi. Eh, Chiesti anche sei anni e sei mesi per Luca Risso, eh, e l'unico da assolvere, almeno secondo il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e il PM Luca Gaglio, solamente Luca Pedrini. Quindi questo ehm, è uno dei temi ehm, di discussione, di approfondimento di giornata. Infine, vi segnalo nelle scorse ore un incendio in un ospedale in Senegal, 11 neonati sono morti a causa di un incendio divampato in un ospedale nella città di Tivawan, nel Senegal occidentale. E questo è stato annunciato da, su Twitter dallo stesso presidente del Senegal, Makisal. L'incendio sarebbe scoppiato per via di un cortocircuito nell'impianto elettrico e la cosa ancora più triste se possibile è che lo scorso aprile si era verificato un simile incidente sempre per via di un guasto e di un cortocircuito dell'impianto elettrico in un altro ospedale nel quale avevano perso la vita quattro neonati e come sappiamo no? tutto quello che succede in Africa è meno interessante e le vite dei bambini eh, africani contano molto meno, no? lo sappiamo di, dei bambini statunitensi o dei bambini eh, in Europa e quindi è una notizia che eh, Passerà molto più in sordina rispetto ad altre ma è una una tragedia orribile e che come sempre è l'espressione di quello che in Africa succede ovvero o meglio non succede quindi non c'è una considerazione di fondo da parte eh, degli altri altri continenti quindi una notizia eh, molto molto triste quella che è avvenuta in Senegal nelle ultime ore infine ultima cosa poi andiamo a sfogliare insieme i quotidiani ehm, nel contesto eh, delle leggi sempre più restrittive negli Stati Uniti per quanto riguarda l'aborto il governatore repubblicano dell'Oklahoma Kevin State ha firmato la legge sull'aborto più restrittiva d'America che vieta l'interruzione di gravidanza sin dalla fecondazione e consente ai cittadini di fare causa a chi la pratica o la induce consapevolmente. Ehm, l'aborto secondo questo provvedimento è proibito in ogni fase della gravidanza, quindi tranne che per emergenze mediche o quando è frutto di stupro, incesto o aggressione sessuale. Ehm, ovviamente come sappiamo poi quando sono le eccezioni c'è sempre una difficoltà di fondo perché anche stabilire ehm, quando è stupro, quando è aggressione eccetera porta, complica ulteriormente Tutto questo scenario è è terribile, è un ulteriore colpo a a chi invece si spende per i diritti delle donne, i diritti del corpo ehm, e i diritti umani in in generale. Quindi eh, anche questo lo troveremo sicuramente anche nella nostra rassegna stampa internazionale eh, verso le sette. Una bella carrellata di belle notizie anche questa mattina, me ne rendo conto. Cerchiamo di alleggerire un pochino ascoltando un'altra canzone e poi sfogliamo insieme i quotidiani. Andiamo con Even After All, questo è Finley Quay.
2: Even after all The murdering Even after all You're suffering so You know I love you so You know, I love you so and so, even after all that you go on, sir, is the order of the day, and all that you believe. Sir, is the order in this society. You know I love you so you know I love you so and so, even after all. I'm money, y'all. Man, just feel satisfied. No competition, no competition at all. I just feel satisfied. Them eyes are gorgeous, girl. No demise, a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous. I must advance. I don't check for no superficial. It's got to be beneficial. These sonic fruits, these sonic fruits. Sights. These sonic fruits, I've got them moving around all right stepping and rising I love you so and so Even
3: after all
2: You just survived, soldier mm-hmm. And your soul is beautiful And your soul
0: and after all Finley Quay alle 6 e 24 minuti qui a Caffè Nero Bollente il che significa che abbiamo pochissimi minuti prima del GR per sfogliare insieme i quotidiani quindi andiamo velocemente anche perché vorrei dedicarmi davvero nella seconda parte visto che eh, come di consueto ci date sempre tanti spunti di lettura insomma dedicarci più ai vostri consigli di lettura come vi dicevo in apertura sia il Corriere della Sera vedo ma anche Repubblica ma anche la stampa Uh, mettono in prima pagina le fotografie, i ritratti dei bambini uh, uccisi in, uh, in Texas uh, per mano del killer diciottenne. Uh, non so che cosa ne pensiate voi, io lo trovo sinceramente disturbante, uh, orrendo, non so quanto questo possa contribuire in effetti alla notizia di per sé, non lo so, devo, lo trovo al pari insomma del, delle immagini dei cadaveri eh, delle, delle persone morte in Ucraina, non, 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 non sono sinceramente, sapete non sono giornalista quindi vi posso dire quello che, eh, no? quello che, che penso senza alcun tipo di problema, e, non che di solito i giornalisti, vabbè ci siamo capiti, no? comunque È una cosa che non mi mi piace personalmente, non so voi che cosa ne pensiate, se sia invece diritto di cronaca e quindi sono foto che vanno viste di bambini oppure se ne poteva fare sinceramente a meno. Il Corriere della Sera comunque inizia con gli USA e le armi, shock per i 19 bimbi uccisi a scuola e troviamo anche in prima pagina. Nel contesto della guerra Zelensky accusa l'aiuto militare è insufficiente, grano l'ipotesi di carichi scortati e navi cinesi e poi appunto il leader ucraino a Davos con al contrario invece Putin che visita i soldati feriti. Si parla anche sulla prima pagina del Corriere dei PM del processo Rubiter che chiedono sei anni per Berlusconi oltre a tutti gli altri carichi d'accusa che abbiamo Letto poco fa. La Repubblica parla della mattanza dei bambini, il killer con il fucile d'assalto acquistato appena compiuti 18 anni ha affreddato 19 studenti, due insegnanti, mentre sparava, diceva, alle vittime state per morire. Per alcune il riconoscimento dopo l'esame del DNA. Biden chiede basta armi, queste carneficine accadono solo qui. Meno male che te ne sei accorto. Mm, questo è il nostro commento perché in effetti era molto difficile rendersene conto. Eh, La Repubblica dedica anche un box alla Conference League, la Vittoria della Roma, la Coppa alla Roma, il Pianto di Mu e in 50.000 fanno festa all'Olimpico. Dalla Repubblica passiamo velocemente alla stampa, cronaca di una strage annunciata, Eh, anche qui tutte le immagini dei bambini e degli insegnanti o delle, delle insegnanti perché sono due donne uccise ehm, l'altro appunto qualche, qualche ora fa ehm, Ramos, diciottenne col mitra farò un massacro a scuola questo è il pezzo che troveremo all'interno della stampa a cura di Simona Siri ehm, e oltre a questo caso di cronaca troviamo anche il no di Draghi ai ricatti di Putin sul gas Bruxelles, asset della banca centrale russa per ricostruire Kiev Mezzola, milioni di persone portate alla fame Si parla anche del bunga bunga, del processo Rubiter, questo troviamo sulla stampa. Il messaggero, come prevedibile, mette in primissima pagina un'immagine molto grande della Roma e del gol di Zaniolo eh, di ieri, con i giallorossi che trionfano a Tirana, Roma una coppa magica. Battuto il Feyenoord, vittoria in Conference League, 61 anni eh, dopo l'Olimpico esplode, Caroselli in città. Andiamo velocemente al manifesto dove troviamo qui un'immagine, ecco per esempio qui il manifesto racconta la notizia della strage in Texas senza però utilizzare le immagini dei bambini morti e eh, i loro ritratti sorridenti. Il manifesto infatti utilizza semplicemente la foto di una mamma che abbraccia e bacia eh, due bambini che m- poten- ci fanno eh, rendere conto insomma, della, m- dell'intensità emotiva del, di quanto è successo ma senza schiaffare in prima pagina i bambini. L'incubo americano, questo è il titolo del manifesto, un diciottenne fa strage in una scuola a Ovalde nel Texas, 21 uccisi, 19 erano bambini, dinamica identica a quella di Sandy Hook, dieci anni fa. Biden, sono stanco di questa carneficina, appello dei democratici e ai repubblicani, aiutateci a fermare l'epidemia, ma Trump va in visita alla lobby delle armi. Ma non mi dire, anche questo è un commento molto tecnico eh, nel, rispetto all'ultima frase velocissimamente il fatto quotidiano via da meglio indagare ancora su Forza Italia e qui l'immagine in realtà di prima pagina è dedicata a Rubi e a Silvio Berlusconi Rubiter il PM chiede sei anni per Berlusconi e condanne per altri 27 e infine eh, domani quotidiano dove qui troviamo ehm, un pezzo di Giulia Merlo sul consiglio superiore della magistratura l'arma segreta di Giorgia Meloni è il magistrato Nicola Gratteri eh, la leader dell'opposizione pubblica Punta sul procuratore di Catanzaro che non è riuscito a prendere la guida dell'antimafia e ora attacca Draghi. L'interessato, corteggiato pure da Salvini, dice io parlo con tutti. Infine un pezzo eh, editoriale di Mattia Ferraresi, il lato oscuro della libertà perché gli USA non faranno mai una legge contro le armi. Questo lo apprenderemo grazie a Domani Quotidiano. Queste le prime pagine sono in ritardissimo linea alla redazione per il GR. Ci troviamo dopo con i consigli di lettura Caffè Nero Bollato
4: state ascoltando Radio
5: Popolare
6: ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato dal sole paziente ma tu che smetti alle tre poi torni a casa da me tu che non senti più niente mi appellere
0: Seconda parte di Caffè Nero Bollente, sono le 6 e 38 minuti. Ben ritrovati ascoltatrici, ben ritrovati ascoltatori di Radio Pop. Sempre Florenza Di Stefano Bicciain, qui ai microfoni eh, di Radio Pop, dallo studio 2 di via Olearo numero 5, per la seconda parte di trasmissione. Abbiamo eh, nella prima parte recuperato le notizie del giorno, anticipato i contenuti che sono stati poi eh, trattati eh, in maniera più dettagliata durante il GR e che abbiamo appena ascoltato e che potete recuperare così come tutti i contenuti legati alla nostra radio sul nostro sito radiopopolare.it e sulla nostra app e ehm, parlavamo, ho trovato insomma conferma da parte vostra nei vostri messaggi eh, di quello che dicevamo ovvero di come sia superfluo e e morboso vedere eh, sulle prime pagine dei quotidiani le foto dei bambini uccisi nella strage in Texas come se questo desse, aggiungesse qualcosa no, alla narrazione se non la morbosità e questa pornografia del dolore di vedere le facce dei, dei bambini e se possibile già di per sé è una cosa orrenda figuriamoci Non lo trovo veramente morboso e ho trovato appunto anche da parte vostra eh, appoggio in questo, no? leggo Joe che dice che eh, cosa aggiungono le foto dei bambini morti, aggiungono qualcosa alla triste notizia o servono solo a catturare l'attenzione, manca purtroppo la narrazione costruttiva e, e quindi insomma sono, mi fa piacere trovare appoggio anche in, in, questa, in questa idea e, e di non essere l'unica a pensarla in questi termini. Ecco, e, invece adesso ci dedichiamo alla... Alla lettura cerchiamo di trovare svago, una motivazione per arrivare a fine giornata, per appassionarci a qualche nuovo libro, a qualche nuovo romanzo, saggio, fumetto che sia e quindi aspetto i vostri eh, suggerimenti di lettura, i vostri consigli, se volete titolo, autore o autrice, che cosa state leggendo e magari proprio una frase giusto per raccontarci e, e convincerci a recuperare il libro in questione I numeri sono sempre 331-6214-013, il numero per gli sms o il numero per i messaggi su Telegram, oppure la mail è diretta a chiocciola, popolarenetwork.it. Tra poco ascolteremo il messaggio vocale di Arianna Montanari, la nostra libraia, e intanto però ci ascoltiamo un'altra canzone, questa è Nati Pelusso con la sua Buenos Aires.
6: Me empieza a molestar, que haga frío.
0: Che bella Nati Pelusso, che brava Nati Pelusso, che tutto Nati Pelusso e sono felicissima perché vi avevo già detto, tra l'altro non so perché non sono ancora usciti i biglietti, quindi ho terrore che questa cosa non succeda, ma succederà, succederà. Eh, Nati Pelusso dovrebbe arrivare in Italia il 20 settembre al Fabric a Milano ma ancora non ci sono notizie sui biglietti, speriamo succeda presto e che ci diano notizia siamo lì pronti perché so che ci sono tante eh, ascoltatrici e ascoltatori che stanno aspettando come me di poterli comprare e nel frattempo vi dico di questa cosa me la tiro un attimo perché sì la vado a vedere anche a Barcellona il 17 di giugno, mh, faccio la trasmissione il venerdì mattina e poi prendo e vado a Barcellona per vederla al Sonar e non vedo l'ora, spero che sia presto perché il Sonar è un festival a, a Barcellona famoso Per andare avanti tutta la notte e io ho un'età ormai e quindi spero che tipo lei suoni alle, non so, alle 7 di sera. Vediamo, <ride> però, per lei questo, questo è altro. Tra l'altro, saranno dei bei giorni perché in più magari ne parliamo dopo anche questo weekend c'è il Miami Festival qui a Milano torna dopo insomma due anni come sappiamo eh, dal periodo pandemico di stop e la, la line up è fantastica e, ci so, e c'è anche l'amperatrice band parigina con quanto vi ho rotto le scatole con l'amperatrice tantissimo ma sono molto felice perché finalmente domenica arrivano eh, qui in Italia per la prima volta e, e quindi ci vediamo sotto palco se c'è chi c'è al Miami e viene a vedere l'amperatrice mi troverà festante danzante e non vedo l'ora magari l'amperatrice l'ascoltiamo tra poco intanto però ecco che arriva il consiglio di lettura di arianna montanari vediamo cosa ci suggerisce di recuperare questa settimana
7: Ciao Flo e buongiorno a tutti e tutte. Oggi vi consiglio una nuovissima uscita, un libro pubblicato da un editore indipendente napoletano che si chiama Tamu, che pubblica solo saggistica e si sta distinguendo per la qualità delle opere pubblicate, per la capacità di cogliere tematiche e discorsi super attuali e anche per la loro veste grafica molto molto curata. Il libro in questione è Prostituta e rivolta, la lotta per i diritti delle sex worker di Molly Smith e Juno Mack. Le autrici sono inglesi e sono attiviste del collettivo Swarm che si si batte in Gran Bretagna per il riconoscimento dei diritti delle sex worker a eccezione del breve pamphlet di Giulia Zollino uscito l'anno scorso per Eris Edizioni questa è la prima pubblicazione che affronta in maniera divulgativa la questione ed è un libro sulla prostituzione scritto da prostitute intende liberare la prostituzione da quelle parole da cui è di solito legata intimità, perdita di sé, depravazione morale per ancorarla invece a una tesi tanto semplice quanto corretta cioè che il lavoro sessuale esiste in un mondo in cui le risorse non sono equamente accessibili Secondo le autrici il lavoro sessuale è, come ogni altro lavoro, né buono né cattivo in sé. È la vita di chi lo pratica che può cambiare moltissimo a seconda delle possibilità di rivendicare dei diritti. È un testo questo, strettamente politico, militante e femminista, che mostra ai lettori tutti gli effetti materiali che le frontiere, il carcere, le politiche sul decoro, sulla casa e sulla salute hanno sulla vita concreta, sull'esistenza materiale delle persone. Il libro ci mostra il ruolo e il posizionamento del sex work e di chi lo pratica in diversi paesi del mondo e spinge a porsi importanti quesiti sui significati attribuiti a parole come sesso, lavoro, sfruttamento libera scelta, ricordandoci che liberare la sessualità dai moralismi non può che essere una strategia di miglioramento dell'esistenza di tutti. Io spero di avervi incuriosito col consiglio di oggi, vi auguro buona settimana e ci sentiamo giovedì prossimo, ciao!
0: Un libro che sicuramente può dividere, dividere le opinioni, così come il tema è eh, divisivo e Arianna Montanari sarà premurata di di farmelo sapere ehm, prima di di inviarmi il suo messaggio vocale, ma eh, io credo che sia invece un saggio molto interessante, Prostitute in rivolta, la lotta per i diritti delle sex worker, eh, edito da eh, Tamu, eh, casa editrice napoletana. A prescindere, io credo, da come la pensiamo, e da quale sia la vostra opinione a riguardo io credo che ehm, sia un testo un saggio interessante anche perché analizza in prima persona eh, dando voce e spazio alle dirette interessate quindi credo sia ehm, un testo significativo e che valga la pena recuperare quindi grazie mille arianna montanari intanto la trovate come di consueto lo sapete eh, in libreria da colibri libreria indipendente a milano e mh, aspettiamo il suo prossimo consiglio per giovedì. Intanto raccolgo i vostri consigli di lettura, i vostri romanzi, saggi, quello che state leggendo e che vi va di condividere con noi, è qui al, nel pubblico della prima mattina di Radio Popolare, 331 6214013 per sms o telegram oppure diretta chiocciolapopolarenetwork.it per la mail. Abbiamo parlato poco fa dell'amperatrice, cosa facciamo? Evitiamo di ascoltare? Direi assolutamente no, questa è la loro pog de figlio.
4: Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots
0: Peur de Fille alle 6 e 53 minuti qui a Caffè Nero Bollente, l'Amperatrice che, come dicevamo, sarà questa domenica um, sul palco del Miami Festival qui a Milano. E non vedo l'ora, non vedo l'ora. Se c'è qualcuno, qualcuna di voi, ci, ci, vediamo, lì. ci vediamo lì direttamente. Stavamo eh, recuperando eh, i vostri messaggi: 3:31-6214-013. E eh, diretta chiocciola popolarenetwork.it con i vostri suggerimenti di. Lettura Arianna Montanari ci ha consigliato di leggere Prostitute in rivolta, la lotta per i diritti delle sex worker di Molly Smith e Juno Mac eh, edito da Tamu, edizioni e mh, per esempio eh, c'è Marco via Telegram che dice lo leggerò, noi maschietti non capiamo mai quanta umanità si cieli in un volto, in un corpo visto in strada o in rete, possiamo solo bussare ed entrare in punta di piedi, ma guarda Marco io credo che non sia una questione di genere. Penso che tante persone ignorino completamente la tematica e quindi leggere eh, le le idee, le voci e le posizioni di chi eh, vive in prima persona questo fenomeno, il fenomeno del sex work, sia interessante in ogni caso. C'è, vediamo, Elena che su Telegram ci consiglia Alfonsina e la strada di Simona Baldelli, editore Sellerio, storia dell'unica donna a correre il Giro d'Italia nel 1924, una storia interessantissima, la scrittura ti inchioda alla pagina, stupendo. Elena, grazie, questo è il messaggio che mi piace ricevere con Si capisce di che cosa parla, la tua opinione, eccetera, eccetera. Quindi bellissimo. Grazie Elena ed è un consiglio che condivido volentieri. E poi ancora ehm, c'è Marina, che è stata alla presentazione del libro di Valeria Lanza. Il titolo del libro La creatrice di volti, editore Morellini. Mi ha incuriosito perché l'autrice è nata nel 2005. Ho cominciato a leggerlo, sembra interessante. Marina non ci dice però in questo caso di cosa parla il libro, cercando velocemente, io non lo conoscevo. È una storia ambientata durante la prima guerra mondiale e eh, ispirata alla vicenda della scultrice Anna Coleman-Ladd, la donna che resta la dignità ai volti deturpati dal conflitto amore amicizia e legami familiari in un'intensa narrazione questo il consiglio di marina attraverso eh, telegram sempre su telegram oltre al saluto ai tanti buongiorno anche da parte di munir che ringrazio eh, francesca dice suggerisce venuto al mondo della, di margaret mazzantini un libro coinvolgente che parte a ritroso e che ha come fulcro sarajevo e la guerra e i ricordi di un periodo tragico vi un romanzo appassionante che non si riesce a smettere di leggere e alla fine una lacrima scende, almeno a me e a chi me l'ha prestato. Bellissimo. Beh, Francesca, è venuto il mondo della Mazzantini, effettivamente è un libro, è un bel consiglio, un bel suggerimento di lettura. Lorenzo, in maniera molto criptica, molto alta, ci suggerisce di recuperare l'Amleto di Shakespeare, o meno questo è quello che sta facendo lui. Mai così attuale come in questi giorni pieni di domande. E, e quindi, questo un consiglio, il Classico eh, consiglio, nel senso di un classico della letteratura, suggerito da Lorenzo. E... Come vedete tante sono, tanti sono i suggerimenti, anche dei più, tra i più di, diversi, no? per quanto riguarda il, la, eh, il genere di, di letture ed è anche il bello di queste, di queste mattine eh, fatte di scambio e di condivisione di consigli. Io vi volevo, ehm, a proposito di libri, ehm, dire che domani sera, se vi va e siete nella zona di Iseo, ehm, presento il mio di libro. Ehm, sapete quello sulla sindrome dell'impostore, edito da Vallardi, eh, che è uscito qualche tempo fa ma eh, sem- sono sempre contenta di poterlo portare in giro e siccome so che tante persone della mattina di Radio Pop ascoltano da quelle zone se vi va ad incontrarci eh, alla, libreria, a, alla libreria la libreria eh, e quella in a, via Duomo 2 a Iseo eh, domani alle 20:30 e eh, e se vi va insomma ci, ci troviamo là e dovrebbe esserci ancora qualche posto non lo so, intanto se volete andare sulla pagina Facebook, la libreria Iseo trovate tutte le informazioni, mi farà piacere se ci sarete e che altro ricordarvi? Nulla che è già arrivato il nostro momento di salutarci e, eh, io sono già eh, pronta praticamente sono le 7 lo so, ma sono pronta per l'aperitivo tant'è che oggi è il World Aperitivo Day, oggi 26 maggio è la giornata mondiale dell'aperitivo e, ed è una cosa che io trovo stupendo, per cui onorerò sicuramente magari due volte oggi vediamo mattino e, e tarda mattinata tardo pomeriggio così per onorare le origini venete ma non solo World Aperitivo Day e, e noi ci sentiamo domani domattina sempre dalle 6 alle 7 per un altro caffè nero bollente insieme linea al GR poi la rassegna stampa internazionale dei quotidiani esteri gli approfondimenti locali di metro regione e ancora il GR delle 7:30. un saluto da Florenzia Di Stefano Abicain Spero che passiate una splendida giornata. Ciao, a domani!